0: Dzień dobry, dzień dobry. Wybiła godzina 17. Mamy 28 września 2020 roku, a skoro jest poniedziałek, to przy poniedziałku porozmawiamy sobie o cierpieniu. I to nie byle jakim cierpieniu, bo naszym polskim, narodowym cierpieniu, w którym się lubimy trochę e, taplać. E, porozmawiamy też o takim naszym mesjanizmie, o naszej polskiej martyrologii, która jest obecna w naszym życiu e, właściwie od pokoleń mam wrażenie. A poza tym nawiążemy też do jednego z najsłynniejszych ostatnio pomników, czyli pomnika Jana Pawła II, który w rękach dzierży meteoryt. Zapraszam serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj będzie o pomnikach, o mesjanizmie, o martyrologii polskiej. Ten Pomnik, który stanął przed Muzeum Narodowym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich, myślę, jest dobrym punktem wyjścia. O nim dzisiaj też w audycji wieczornej, między 21 a 23, będzie rozmawiał z państwem Jerzy Bokłażec. Ja tylko trochę musnę ten temat pomnika. Mam nadzieję, że będą państwo z, ze mną razem rozmawiać na ten temat, głównie na temat tego naszego mesjanizmu i martyrologii i na temat tego, do czego to prowadzi. To nasze takie narodowe cierpiętnictwo, skąd się bierze i dlaczego w Polsce panuje taka pomnikoza, którą szczególnie widać od kilku lat, jest bardziej widoczna i obecna w naszym codziennym życiu. Już się Państwo ze mną witają. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że Państwo są z nami, dołączają. Oczywiście, jak zwykle, zachęcam do pisania na naszym czacie na YouTubie, na Facebooku oraz do wykonywania telefonów pod numer 223905922. 22. Serdecznie zachęcam do gorącej dyskusji. Mam nadzieję, że taka właśnie będzie. Piotr pisze, że tradycja polska to wieczne cierpienie. E, oczywiście, że tak. W ogóle były takie badania e, robione rok temu, e, które opublikowało Okopres, i z tychże badań wynika, że aż 74% badanych Polaków e, uważa, że cierpieliśmy w swojej historii dużo bardziej niż inne narody, i zaledwie 4%. Jest przekonanych, że na pewno tak nie było. I pojawia się w tym tekście, który pojawił się na Okopres, cytat z profesor Marii Janion, niestety już nieżyjącej że naród, który nie umie istnieć bez cierpienia, musi sam sobie je zadawać. I ja mam wrażenie, że to jest bardzo w sam raz pasujące do tego, jak wygląda sytuacja polityczna i społeczna w Polsce, bo zauważmy, że od... no 89 powiedzmy, że żyjemy w czasach względnego pokoju, a jednak te konflikty takie społeczne, polityczne, one nie ustają. No a od czasu kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to wręcz nabierają na sile. I mam wrażenie, że jeżeli nie ma jakiegoś wroga zewnętrznego, to musimy sobie go koniecznie szukać wewnątrz kraju, żeby móc się postawić właśnie w roli tej ofiary albo takiego cierpiącego bohatera, bo ja myślę, że to właśnie te dwie postaci jakoś najbardziej się wybijają w tym naszym historycznym dyskursie i w takim dyskursie z, społecznym. Sinsiul Złoty pisze, że to ja jestem z tych 4%. Ja też, bo no znam historię też światową, może nie jestem wybitną historyczką, ale zdaję sobie z tego sprawę, że było wiele narodów, które równie mocno, a często nawet bardziej niż Polacy cierpieli, ale to takie uciekanie do tego cierpiętnictwa i do bycia tym Mesjaszem narodów, zbawieniem po prostu zepsutego zachodu, no to jest coś, co się przewija w naszej historii naprawdę naprawdę bardzo bardzo mocno. Marcin dodaje tutaj statystyki a propos tej pomnikozy, o której wspomniałam, bo myślę, że jest to część... no Jest to jakoś specyficzna część naszego społeczeństwa. Ja nie mówię, że w innych krajach się nie stawia pomników, ale to, ile ich powstaje u nas, i też jakie one są jakości niejednokrotnie, bo umówmy się, że czasem no, pozostawiają wiele do życzenia w kwestiach estetyki, mówiąc delikatnie. Więc tutaj Marcin mówi, że w Warszawie jest w samym Śródmieściu ponad 100 pomników, a, a pomników Jana Pawła II, bo tutaj trochę od niego się odbijamy, jest w Polsce ponad 700 to jest w ogóle jakaś zatrważająca liczba, jeśli sobie o tym pomyślimy. Pierwszy pomnik Jana Pawła II powstał już w 1980 roku. W Krakowie był pierwszy, go stworzyła jakaś włoska artystka. No i od tego czasu zdążyło ich tyle przybyć, więc ten pomnik, który stanął przy Alejach Jerozolimskich jest myślę wyjątkowy pod wieloma względami. Nie dość że setna rocznica urodzin Jana Pawła II, to jeszcze 40 czterdziestolecie powstania w Polsce pierwszego pomnika papieża Polaka, który przecież też w jakiejś takiej świadomości społecznej mam wrażenie, jest przykładem tego cierpiącego Polaka, bohatera, który no właśnie, który jest takim zbawcą który przyszedł na ziemię, no też przecież cała ta historia z byciem postrzelonym, to się idealnie wpisuje w tą całą historię i w to nasze historyczne wyobrażenie o tym, co się dzieje dookoła nas i ja sobie myślę, że to jest też jeden z powodów, dla których Polacy tak uwielbiają papieża, nie dość, że Polak papież, tak, E, jakby wiadomo, wszystko, co polskie jest najlepsze, e, to dwa, że on idealnie się właśnie wpisuje w to nasze wyobrażenie o nas e, samych jako e, społeczeństwa. Zielony pisze, że e, papieża z meteorytem proszę szanować, bo jak ten kamień, to sami wiecie no właśnie to się trochę strach bać e, tego kamienia. E, jeszcze on stoi w tej takiej czerwonej sadzawce, co dodatkowo ja sama już nie wiem, czy dodaje tutaj więcej groteski, czy sprawia, że ten pomnik staje się trochę przerażający. To już pewnie sam twórca, pan Kalina, powinien ocenić. Twórca też tych słynnych schodów smoleńskich. Widać, że jego twórczość bardzo się podoba obecnej władzy, skoro to już kolejny pomnik, który, który spod jego ręki wyszedł, czy projekt pomnika. E, Robsonek pisze, a to on ten kamień wziął i straszy, bo nagonka na niego, no wiecie, to teraz właśnie wpisując się w ten taki dyskurs martyrologiczny i cierpiętniczy. E, wroga stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, tym wrogiem są oczywiście osoby LGBT i uchodźcy bo znowu się zaczęło trochę straszenie uchodźcami, jak już władza obecna nie wie, co robić. No więc papież, jak ten cierpiętnik złapał ten meteoryt po prostu ma nas bronić przed tą zalewem tej zarazy, jakby to powiedział zapewne arcybiskup Jędraszewski. Um, postawmy, Marcin sugeruje, żeby postawić kolejne pomniki Kaczora. Um, Andrzej Mroczkowski z kolei ma bardzo inną ciekawą sugestię. Pisze tak. Droga pani Karolino, w związku z tym, e, iż jesteśmy Mesjaszem wszystkich narodów i mamy 40-lecie postawienia pierwszego pomnika, ja na powód drugiego to ja żądam postawienia pomnika pomnikowi. Panie Andrzeju, jak pan to pisze publicznie, a ja do tego dokładam i jeszcze mówię to głośno, to ja się obawiam, że taki pomysł zostanie zrealizowany. Więc uważajmy, co mówimy. Ja się nie zdziwię, jak powstanie pomnik pomnika. Także trzymajcie się mocno, bo mam wrażenie, że w Polsce jest wszystko możliwe, a my mamy słuchacza z nami. Dzień dobry. Jak w sprawie meteorytu? Dzień dobry. Więc sądzę, że to jest nawiązanie... Do pracy, która uh -huh. była wystawiana w zachęcie kiedyś, kiedy papież był przygnieciony meteorytem. Tak, tak, tak. Pamiętam uh -huh. Myślę, że to jest taka, jest taka paralela, właśnie pokazująca, że on teraz trzyma ten meteoryt w ręku. Uh -huh. No tak, czyli stał się bohaterem z tego leżącego przygnieci przygniecionego grzechami ludzkości. Ech. Papieża stał się bohaterem, który unosi ten meteoryt. No tak, no tak, 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 właśnie. Takie przełożenie wajchy, można powiedzieć. No to pozdrawiam panią. Pozdrawiam serdecznie. Rzeczywiście to też może być nawiązanie, ale też jak wspominał sam twórca, jest to też nawiązanie do obecnej sytuacji politycznej i społecznej w kraju. I co ciekawe, dla mnie to jest niesamowite, jak my bardzo w ogóle w tym, jak mówimy, o historii, już tak mówię my, jako społeczeństwo, no bo jednak jesteśmy częścią tego społeczeństwa. Jak to jest niesamowite, jak my lubimy czerpać też na przykład z potopu szwedzkiego, bo zauważcie, że zawsze jak się próbuje kreować jakichś wrogów, to mówi się o jakimś zalaniu, o potopie, w tym przypadku obecnych czasów potop ideologii LGBT. Jakby to jest tak silne w nas, i zarazem taka wizja, jak my się bronimy, jak my z tym walczymy. Tutaj stawiamy papieża, który już się nie będzie dawał gnieść przez te zachodnie po prostu wymysły. Tylko on tym, tym, te, te grzechy weźmie w swoje ręce i ciśnie nimi w swoich wrogów. No jest to coś naprawdę niesamowitego i fascynującego dla mnie. Um. Michał pisze, że wydajemy ciężkie pieniądze na pomniki, a ludzie muszą się zrzucać na leczenie małych, ciężko chorych dzieci. To jest e, kompromitacja. No, niestety jest to rzeczywiście e, duża kompromitacja, ale o tym też, na co by jeszcze można było wydać te pieniądze i co nam ten e, nasz polski mesjanizm i martyrologia robi, porozmawiamy sobie dosłownie za parę chwil. Słuchajcie, powtórki programu. radio No i jesteśmy ja się zastanawiam jak w tym kraju ma być inaczej bo powiem państwu że w trakcie tej muzycznej uczty, wskoczył mi news z Onetu o tym, że wojsko dotuje Fundację Ojca Rydzyka. Prawie 100 tysięcy złotych Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało Fundacji Lux Veritatis na organizację czterech pokazów filmowych o Rotmistrzu Pileckim. To kolejna suta rządowa dotacja dla Fundacji Ojca Tadeusza Rydzyka. No ja myślę, że to się też jakoś w temat naszej rozmowy wpisuje. I wpisuje się ten mesjanizm, który właśnie z kościołem bardzo mocno jest połączony. I Prawa i Sprawiedliwość w ogóle niesamowicie wykorzystuje ten mechanizm, bo ludzie lubią się utożsamiać, to jest taki naturalny, psychologiczny mechanizm, utożsamiać czy jakoś bratać z tymi, których postrzegają jako bohaterów i zwycięzców. I zauważcie, że co robi PiS. PiS nawet jak, nie wiem, przegrał wybory do Europarlamentu, znaczy na przewodniczącego Rady Europejskiej, to Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawiało tego jako porażki, tylko pokazywało, że co prawda się nie udało, ale że to wszystko jest okupione jakimś takim cierpieniem i ciągłą walką i że to jest właśnie walka z tą zachodnią ideologią, z tymi zachodnimi pomysłami na to, jak powinna wyglądać rodzina czy państwo i że takie momenty cierpienia są konieczne i że koniec końców to jest właśnie bohaterstwo. To jest w ogóle niesamowite po prostu mm, wykorzystywanie jakichś takich mechanizmów psychologicznych do tego, żeby manipulować ludźmi. I w czym jak w czym, Prawo i Sprawiedliwość jest w tym dobre i dobrze do tego y, przygotowane. Michał pisze, że Rydzyk to jest dopiero bandziar. No cóż, potrafił się ustawić na pewno w tym y, kraju, więc y, nie da się temu y, zaprzeczyć, że tak jest. A Robsonak pisze, że coś słabo ojciec smuchomory żeby żebrostat. No, no ja tak sobie myślę, że grosz do grosza, a się tam uzbiera, wiecie, kokosze. Julek się wita, cześć Julków. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Rozmawiamy sobie o mesjanizmie, o martyrologii polskiej, o polskiej pomnikozie i o tym, skąd to się wszystko bierze i, i, i jaki ma wpływ na nas. Ja mam wrażenie, że... Mm, to są takie składowe naszej polskiej tożsamości, od których nam się będzie bardzo trudno uwolnić, bo e, wspomniałam o tym badaniu, które było rok temu opublikowane przez Okopres a propos tego, czy, czy Polacy uważają, że jesteśmy najbardziej cierpiącym narodem. E, I tak jak te przekonanie jest najwyższe w grupie wiekowej powyżej e, lat 60 to zdawałoby się, i dalej trochę spada, to zdawałoby się, że będzie całkowicie niskie albo dużo niższe w tej najmłodszej grupie wiekowej, czyli tam, nie wiem, 18-25. Okazuje się, że wcale nie, bo ludzie w wieku 18-25 to są ci, którzy albo jeszcze się uczą, albo wychodzą właśnie ze szkoły, a polska edukacja od lat bardzo wytrwale wmawia uczniom i uczennicom, że my właśnie jesteśmy takim narodem cierpiącym. A um, ja sobie myślę, że to jest w ogóle robienie strasznej krzywdy y, uczniom i uczennicom w Polsce, bo one, on, one i oni będą musieli dalej nieść y, to brzemię, że my jesteśmy naród cierpiący i że nawet jak jest y, teoretycznie dobrze, to się trzeba doszukiwać jakiegoś powodu do cierpienia i że to strasznie krzywdzi po prostu kolejne pokolenie i uniemożliwia wyjście y, z tego błędnego koła. Mm. Sinsiul Złoty pisze, że pani Karolina prawdziwej historii nam trzeba, a nie wersji historii Ala um, No właśnie. No właśnie, a ta historia jest tak przedstawiana niestety bardzo jednostronnie. Szczególnie od kilku lat to coraz bardziej idzie w tą stronę. Właśnie w stronę pokazywania tego, że Polacy zawsze byli kryształowi że przecież no, podczas II wojny światowej to oczywi oczywiste jest, że oni tylko i wyłącznie pomagali Żydom. Nie było złych Polaków. Źli to mogli być Niemcy, Rosjanie, ale Polacy no, w życiu. I taka wersja jest sprzedawana w szkołach. I no wiecie, jeżeli słyszy się przez całe życie jedną jakąś wersję historii, która jest gdzieś tam spójna, i nie ma się też na przykład potrzeby jakiejś takiej wewnętrznej do się czy poszukiwania, no bo nie każdy musi być fanatykiem historii, to, ta, to to przekonanie, że to jest ta słuszna wersja pozostaje, no bo komu by zresztą przyszło do głowy, że ktoś w demokratycznym zdawałoby się kraju będzie w tak okrojony sposób przedstawiał historię. i to nie jest też tak, że to się wzięło znikąd i że to się pojawiło dopiero jak Prawo i Sprawiedliwość doszło do, do władzy, bo niestety w tej kwestii do zarzucenia jest też wiele em, koalicji obywatelskiej, wcześniej platformy Obywatelskiej. Em, I jeszcze wcześniejszym rządom, em, bo pamiętam jak ja się uczyłam em, historii na przykład w liceum, to to też była dość mocno okrojona wersja. Oczywiście teraz e, stara się e, przepchnąć przepchnąć jeszcze wersję, że Kaczyński był na przykład nie wiadomo jakim bohaterem i że gdyby nie Kaczyński, to w ogóle nic by się w tym kraju nie wydarzyło i dalej byśmy byli krajem komunistycznym i na kolanach oczywiście, a teraz przecież wstaliśmy z kolan. I to też jest w ogóle po prostu, to tak dokładnie pokazuje ta retoryka Prawa i Sprawiedliwości. Jest takim idealnym obrazem to, co ci politycy mówią, właśnie tego naszego takiego kompleksu narodowego, czy tak, takich naszych właśnie zaleciałości cierpiętniczych. E, to znaczy też mówienie o tym wstawaniu z kolan. No ktoś nas musiał wcześniej na te kolana rzucić, czyli cierpieliśmy, a teraz po prostu jak bohaterowie wstajemy z nich. Hmm. Tu się pojawiają też komentarze, że trzeba kształcić nauczycieli. I oczywiście też, bo e, często i... Znaczy, no, nauczyciele historii akurat powinni znać wszystkie blaski i cienie, ale też są uczeni w taki, a nie inny sposób przedstawiać tą historię, więc to też jest jakaś rzecz do ogarnięcia. Um, zielony. Przecież ile polacy dostali medali sprawiedliwych wśród narodów w świata, w tym profesor Bartoszewski. Niemożliwe, żeby trafiła się czarna owca, która zrobiła coś złego. A jednak uczymy się patrzeć na siebie krytycznie i swoją historię. No tak, no tak, nie mogła się trafić owce, przecież w polskim narodzie nie ma czarnych owiec. A jeżeli są, to na pewno są po prostu na sznurku Brukseli obecnie, na smyczy Brukseli. A wcześniej też na pewno jakichś zachodnich imperialistów po prostu, najgorszych na świecie. E, Michał pisze też, że w ogóle nauka historii XX wieku leży kompletnie. Przecież my aktualnie przerabiamy podobną sytuację jak w latach 20. To jest w ogóle przerażające, że rzeczywiście dzieje się coś takiego jak w latach 20 i 30. -tych. Mam tutaj też na myśli oczywiście tą radykalizację i taki mocny skręt w prawo, jakieś odejście od tych lewicowych takich ideałów. To widać bardzo mocno u nas. Umówmy się, że to, co my nazywamy centrum w innych krajach, jest po prostu prawicą. Więc to przesunięcie jest bardzo mocne i mamy też inne punkty odniesienia, ale to jest rzeczywiście coś smutnego. I myślę, że niejednokrotnie nawet jeżeli ludzie znają tą historię, tutaj mówię o tych na wyższych szczeblach władzy, to nie chcą widzieć tych analogii. Albo je widzą i są na tyle dużymi hipokrytami, co też jest możliwe oczywiście, że jakby wy wypierają z siebie te zdarzenia, które miały miejsce w latach 20. i 30. Um, i starają się wymawiać innym, w tym samym sobie, że to nie jest to samo, to nie jest kalka. Um, Julek, ty, po pierwsze, kto przyzna, że w szkole przyrobił cały XX wiek? To jest też e, ciekawe, że o tym piszesz Julku, bo też tak jak ja pamiętam swoją edukację, myślę, że za wiele się nie zmieniło. Na każdym etapie nauczania, czyli podstawówka, ja jeszcze wtedy chodziłam do gimnazjum, e, liceum, jakby zaczynaliśmy trochę tą historię od nowa, a ten XX wiek, Zostawał na sam koniec. I to było takie szybkie, już pod koniec roku, już wszyscy myśleli o wystawianiu ocen, że właściwie ta druga wojna światowa, że to smutne, że Żydzi zabijani, że Polacy bohaterscy, że dzieci z wrześni protestowały. To mi jakoś mocno zapadło w pamięć. No i to właściwie tyle. I już koniec roku, papa, pa, rozdajemy świadectwa i bardziej w to nie zagłębiamy. A przecież to jest tak okrutnie ważny fragment naszej historii. I jeżeli my już na etapie edukacji nie będziemy podchodzić do tego poważnie, to naprawdę nie wróży nic, nic dobrego. Bo ja rozumiem, że mówienie o bohaterach i tak dalej jest ważne. Oczywiście, że jest. I oczywiście, że było wiele bohaterów wśród Polaków. Ale ja mam wrażenie, bo to się też odnosi do tego, o czym mówimy, że dopóki nie przerobimy jako naród nie przejdziemy takiej, nazywałabym to terapii, że my też robiliśmy coś złego i że to nie jest nic strasznego, że to się dzieje w każdym narodzie. Dopóki się nie pozbędziemy tej, takie, takiego płaszczyka tych boh cierpiących bohaterów, którzy zawsze mają rację i się muszą bronić po prostu przed wszystkimi dookoła, a jeżeli nie przed wszystkimi dookoła, to sobie wewnątrz kraju znajdą wrogów którzy są napędzani przez tych z zagranicy, to my po prostu nie pójdziemy dalej. Będziemy robić kilka kroków do przodu i zaraz się cofać. Piotr pisze, że w Polsce nie uczy się historii, tylko uprawia mitomanię. No i też niestety się muszę z tym zgodzić, bo my bardzo lubimy żyć tymi e, mitami i oczywiście to nie jest tak, że ja to jakby mówię, że tak jest we wszystkich szkołach i wszędzie, ale niestety coraz bardziej w stronę e, takiej mitomanii idziemy uprawiania właśnie takiej mitomanii, tak jak pisze Piotr. I to jest coś okropnego. Um. Korzenie mesjanizmu i Chrystusa narodów sięgają czasów Sobieskiego. Mickiewicz tylko dowalił do pieca. Oczywiście, no przecież powstrzymanie tej w, w, wtedy zaraza przychodziła ze wschodu. Teraz mamy ją już po prostu w swoim narodzie. Ale to jest ciągle powtarzanie tej samej wersji, opieranie się na jakichś mitach. I tu mi przychodzi do głowy taka metafora, że mity nie są dobrą podstawą do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Bo mity, tak jak sama nazwa wskazuje, nie są faktami historycznymi. I nie można się na nich stabilnie oprzeć. I po prostu regularnie to widać w naszym kraju, że my się tych mitów czepiamy, one upadają, później je odbudowujemy i ten proces cały czas trwa. Tylko sobie dobudowujemy jeszcze pomników, żeby, żeby jakoś tą polską mitologię wspierać. Kto uczył się, że generał Haller to faszysta? jego wojska prowadziły pogromy Żydów w 1918 roku i też w 1920 na Pomorzu? Ja się nie uczyłam, na pewno. Więc no niestety. Gabriel pisze, i chodzą takie zbany z wytatuowanymi husarzami na koniach. No tak, no bo oni się czują jak potomkowie tych husarzy przecież. Jak potomkowie żołnierzy wyklętych. Mimo, że często też nie znają dokładnie historii. Oczywiście nie mówię o osobach, które zarządzają tymi, nie wiem, na przykład ruchem narodowym, czy są w Konfederacji, bo podejrzewam, że część z nich rzeczywiście zna historię i po prostu wykorzystuje te jej fragmenty, które są wygodne, ale wiele osób z tymi husarzami na koszulkach, czy wytatuowanymi na plecach, nie ma właściwie dokładnego pojęcia o historii. I to jest też właśnie kolejny skutek tego, jak małą wagę się tak naprawdę przykłada. A skoro ta historia jest dla nas taka ważna, skoro my byliśmy tak bohaterscy, to to też się wydaje absurdalne, że tak mało energii w edukacji się wkłada w to, żeby rzetelnie o niej uczyć. Ale mnie po prostu niosą dzisiaj emocje, państwu powiem, ja się nie spodziewałam, jak sobie myślałam o tym temacie, że o tym dzisiaj bym chciała z państwem porozmawiać, to jakoś wydawało mi się, że z takim, będę jak taka spokojna tafla jeziora, pod tą taflą jeziora się zagotowało no i jakieś emocjonalne bąbelki powstały, ale jednak mnie to po prostu rusza eee, no dobrze moi drodzy um, a teraz Beyoncé zapraszam Słuchajcie, powtórki programu halo radio Pierwsze medium obywatelskie. Widzę, że pojawił się na tapecie państwa Kraśnik. No, to jest jednak miasto, które jest na ustach całej Polski ostatnio. Jakiś Radom, Sosnowiec czy Łomża, z której pochodzę, poszły w odstawkę. Teraz Kraśnik jest numerem jeden i ja powiem szczerze, że współczuję wielu ludziom tam mieszkającym, bo podejrzewam, że jest tam mnóstwo racjonalnych osób i jakoś tak rozumowo podchodzących do życia, które muszą teraz znosić ten wstyd. Ale rzeczywiście trochę my się takim Kraśnikiem Europy stajemy i jest to bardzo smutne. Um. Gabriel pisze, że uczy się dzieci, że dawniej Polska była dumna i wielka, tylko wtedy byliśmy poganami, a tego się już nie uczy. W ogóle, no tak, no tak, tak właśnie jest, że historia jest przedstawiana dość jednoznacznie, też w kontekście tego, że no jakby faktem jest, że był Holokaust i że Żydzi mnóstwo wycierpieli podczas II wojny światowej, a ta prawicowa narracja, narracja Prawa i Sprawiedliwości skręca w tę stronę, że to jednak Polacy cierpieli więcej. Poza tym, że oczywiście bohatersko ratowali Żydów. Już o antysemityzmie się nie, się nie wspomina niestety za, za wiele. Morawiecki powiedział kiedyś zresztą, że polityka Prawa i Sprawiedliwości będzie zawsze w interesie Polski, czyli w interesie prawdy historycznej. To znaczy, że my tu byliśmy najbardziej mordowanymi ofiarami w czasie II wojny światowej. I nigdy się nie zgodzimy na jakiekolwiek wypłaty dla kogokolwiek z tego powodu, jakiekolwiek zszkodowania. To jeszcze było tam, pamiętacie tą aferę z odszkodowaniami, to, to do tego się Morawiecki odnosił. No ale najważniejsze jest to, że według premiera byliśmy najbardziej poszkodowani w czasie II wojny światowej. I jakby to jest w ogóle bezdyskusyjne, że my jako naród byliśmy poszkodowani. Ale czy najbardziej? No nie wiem. I czy byliśmy tylko świętymi aniołkami, które po prostu się litują nad innymi, no to już szczerze wątpię, a nawet jestem przekonana, że nie. Piotr pisze też, że to jest w odniesieniu do innego komentarza, ale to ważne, bo ważne, by na historii, by na historii uczyć się o swoich błędach. Tak, a my tych lekcji niestety z przeszłości nie wyciągamy i powtarzają to m.in. powstańcy, którzy, którzy jeszcze żyją. Wczoraj było takie wydarzenie wręczenia koron równości przez kampanię przeciw homofobii i pos posłanka, chciałam powiedzieć, powstańczyni, Wanda czy. Mówiła właśnie o tym, że bardzo prosi o to, żeby się uczyć w pełni tej historii i w pełni tego, do czego prowadzi ignorancja, nie tylko ze strony władzy, ale też ze strony społeczeństwa, bo te osoby, które niosą w sobie tę historię i to doświadczenie, niedługo umrą, niestety, ze względu na wiek zaawansowany i nie będzie już komu pełnić tego świadectwa, że to nie wszystko było dokładnie tak, jak Prawo i Sprawiedliwość chciałoby to widzieć. I że ogromnie ważna jest właśnie ta edukacja historyczna. Piotr pisze, że wszyscy cierpieli. No oczywiście. jakby Doświadczenie II wojny światowej było traumą dla no nie tylko dla Polaków, dla wielu, 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 wielu narodów, dla wielu osób, i to jakby bezdyskusyjnie, to jest taka to zresztą wojna światowa, tak więc i trauma światowa. I takie w ogóle prześciganie się w tym, kto bardziej cierpiał, jest dla mnie jakieś takie nie na miejscu. To znaczy dajmy hołd bohaterom, pamiętajmy o ofiarach, owszem. Ja nie jestem temu przeciwna zupełnie, bo to też nie chodzi o to, żeby zapominać o tych, którzy walczyli, czy którzy się wykazali jakimś bohaterstwem, ale raczej, żeby pamiętać o tym, że historia nie jest czarno-biała, że ona ma tyle odcienów, odcieni szarości, że my sobie nawet nie zdajemy sprawy, że tyle odcieni szarości istnieje często. Szczególnie osoby, które mają słabszy wzrok, tak jak ja, mogą ich wszystkich nie widzieć. Oczywiście śmieję się trochę. Um, ale no właśnie a my o tych odcieniach szarości cały czas zapominamy i idziemy w stronę takiego tutaj został wspomniany Mickiewicz i on był wyznawcą takiego nurtu mesjanizmu perfekcjonizmu moralnego jest to taki rodzaj mesjanizmu który jest totalnie irracjonalny E, krytykuje podejście naukowe, racjonalne i przeciwstawia temu e, uczucia, doskonałość moralną, intuicję, objawienia e, i przypisują duże znaczenie wybitnym jednostkom, e, które prowadzą duże zbiorowości, czyli naród, do walki ze złem. E, ten rodzaj, tu już czytam trochę z Wikipedii, ten rodzaj mesjanizmu podawał wątpliwość wartość rozumowego dowodzenia twierdzeń, starając się zrealizować swoje wizje za pomocą czynu moralnego. No jak ja to czytam, to wypisz, wymaluj, to jest to, co się dzieje obecnie w naszym kraju. To znaczy, chociażby w kwestii, tutaj się trochę odwołam do obecnej sytuacji pandemicznej, jest zaprzeczanie naukowym faktom, że koronawirus istnieje. Jest zaprzeczanie, idąc dalej i odchodząc od pandemii, jest zaprzeczanie naukowym faktom takim, że bycie osobą homoseksualną czy transpłciową nie jest żadną chorobą. Że to jest coś po prostu normalnego. To jest kolejny taki etap przeciwstawiania się tej wiedzy naukowej i to się idealnie wpisuje właśnie w ten mesjanizm, jaki promował Adam Mickiewicz. To znaczy, my nie będziemy słuchać naukowców, nie będziemy słuchać rozsądku, pójdziemy do kościoła, posłuchamy, co, mam, co nam ma do powiedzenia natchniony ksiądz, który przecież jest w jakiś sposób wybrany, bo zapewne Pan Bóg w niebie, czy Jezus Chrystus, go, Jezus Chrystus go wybrał na swojego posłańca tutaj na ziemi. Więc idziemy i oddajemy się w ręce właśnie jakiejś takiej dziwnie pojmowanej, bo przez Kościół katolicki ta duchowość jest dziwnie pojmowana. Oddajemy się w jej ręce i stajemy naprzeciw podejściu, naprzeciw podejściu racjonalnemu i faktom i naukowcom. No, dla mnie to jest rzeczywiście dosłownie, totalnie to, co się teraz obecnie dzieje. Radio słuchać pisze, że to się nazywa ściganiem się na pomniki ofiar. Robsonek, że cierpienie to nasz sport narodowy. No, niestety. I Piotr pisze, z kolei, że historia ma tyle odcieni szarości, ile jest ludzi na świecie. Dokładnie. I że nic ich nie interesuje, to chyba jest odpowiedź na któryś komentarz. Tak mi się wydaje, bo chyba nie na moje słowa. E, w ogóle no przypominam, oczywiście państwo to robią, ale zawsze warto przypomnieć, że mogą państwo pisać zarówno na naszym czacie, na e, YouTubie, mogą państwo też pisać na Facebooku, do czego serdecznie zachęcam. E, właśnie, no to widzę, jakichś komentarzy się też na Facebooku e, Pojawiły. Janka Targosz pisze, że kraj z nudną historią to szczęśliwy kraj. No Często tak jest, a ja widzę w nas, wydaje mi się też, jak rozmawiam po prostu z ludźmi. Już nie idąc tutaj w jakieś takie górnolotne bardzo e, analizy e, kulturowe, czy socjologiczne, czy psychologiczne, to widzę taką potrzebę w wielu osobach, a trochę z ludźmi rozmawiam, nie tylko ze względu na zawód, ale w ogóle lubię to, to widzę w nas taką potrzebę, żeby coś się działo. Jak teraz się dzieje źle, czyli jest Prawo i Sprawiedliwość to jest u władzy, to jest ciekawe, że jakby dzieląc tak prosto ten spór polityczny na dwie strony, to obie te strony mają potrzebę trochę takiego cierpienia. Te osoby, które są niezadowolone z władzy Prawa i Sprawiedliwości, mówią, no ale przynajmniej żyjemy w ciekawych czasach, ale przynajmniej będzie trzeba coś powalczyć, coś się dzieje. Takie komentarze też się pojawiają, a z drugiej strony jest oczywiście elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który uważa, że ma z jakimś wrogiem wewnętrznym walczyć albo z wrogiem nadchodzącym z zachodu i w tym się objawia jego cierpienie, że ma gorzej niż ci ludzie, którzy są napędzani z Brukseli i ciągle musi też cierpieć i walczyć o swoje. Hmm. Mateusz pisze, że niedługo pewnie w szkole będzie nowy przedmiot. Pomnikologia. No, żeby te wszystkie pomniki, które w Polsce stoją, wspomnieć jak samych papieży jest 700. Oczywiście papieży Polaków. Jedyny prawdziwy papież w historii. To, żeby spamiętać wszystkie, to by naprawdę trzeba było nieźle zakłuwać. A co jest nagrodą najwyższą sportu narodowego? No przecież zbawienie. Jakby to chyba jest jasne, że za cierpienie przychodzi zbawienie i można sobie, wiecie, bo to jest te, te, też, ja ten, myślę, że ten mechanizm idzie w ogóle dalej, bo w ogóle mnóstwo jak państwo piszą, ja sobie czytam, to co państwo piszą, to mi mnóstwo myśli przychodzi do głowy, bardzo mnie państwo pobudzają jakoś tak intelektualnie, co lubię zresztą, ale muszę się jakoś trzymać wątków trochę, żeby się za bardzo w tym nie gubić, bo bym chciała po prostu na każdy komentarz od razu odpowiedzieć i każdy wątek pociągnąć. No to tak się nie da, musiałabym mieć chyba trzy głowy i każdemu musiała coś mówić innego. Ale co jest nagrodą najwyższą sportu narodowego? Bo to mi przyszło do głowy, że to jest właśnie te zbawienie takie. Tutaj jeszcze jest odpowiedź, że z układem pani Karolino. Michał pisze, pani Karolino, Melisa pomoże. Ale nie, ja nie potrzebuję Melisy, ja się w ogóle bardzo czuję super. To nie jest tak, to znaczy temat i to, jak to w Polsce wygląda, oczywiście mnie jakoś porusza. I sprawię, że ja tak żywo dyskutuję, ale z drugiej strony ja to bardzo lubię. Tym bardziej, że mogę porozmawiać z kimś mądrym, a nawet z wieloma mądrymi osobami. Więc się z tego ogromnie, ogromnie cieszę. Śmierć na barykadzie za Polskę. Zbawienie, zbawienie potem. A, no właśnie. To odnosząc się do tego zbawienia, to też jest polskie cierpienie, polskie cierpienictwo może z kolei prowadzić do takiego wniosku, że my sobie tutaj cierpimy tak strasznie i że później przyjdzie to zbawienie za to nasze cierpienie, za to, że mamy gorzej od innych. No, jak kto to cierpienie definiuje sobie, bo każdy to sobie jakoś sam układa w głowie, ale jednocześnie przecież skoro my tak cierpimy, no to możemy sobie trochę pogrzeszyć, bo i tak to zbawienie będzie. Więc nie wiem, wrócę pijany do domu i uderzę swoją żonę, no Bóg mi wybaczy, bo przecież tak cierpię za naród polski. Albo mm, powiem coś, nie wiem, okropnego jakiejś osobie w internecie. Nie to, że ją skrytykuję, tylko po prostu będę uprawiać jakiś trolling, będę ją wyzywać, robić mnóstwo okropnych rzeczy, no bo gdzieś też sam mam z tyłu głowy, że w końcu to zbawienie, w końcu to cierpienie i, i mogę sobie pozwolić. no Chociaż tą jedną przyjemność, czyli bycie okropnym człowiekiem z życia będę mieć. Myślę, że to może niestety prowadzić dalej ehm, właśnie też do takich postaw. Oczywiście składa się na nie też mnóstwo innych czynników, ale spokojnie, z dużym przekonaniem mogę powiedzieć, że to może być jedna ze składowych. Właśnie to nasze podejście do historii i podejście do tego, jak my się w tej historii wi widzimy. Hmm. Anna pisze, że jesteśmy trasowani do cierpienia. Tak, to pewnie stąd też wynika, że to wśród młodych osób, które są tuż po szkole, to takie wysokie poczucie, że my też, to wysokie poczucie, że my byliśmy właśnie tym najbardziej cierpiącym narodem, no bo jesteśmy szkoleni do tego, tak? Że my jesteśmy cierpiący. I tak jak już wspomniałam wcześniej, to jest ogromna, ogromna krzywda wyrządzana młodym ludziom i ogromna krzywda wyrządzana całemu społeczeństwu, bo żeby się od tego uwolnić, to naprawdę będzie potrzeba takiego przepracowania um, i takich dyskusji których pewnie my już nie podejmiemy, ale podejmą kolejne pokolenia i to będzie na ich barkach, co jest trochę niesprawiedliwe, bo my to powinniśmy teraz zrobić i to przerobić, ale na to potrzeba lat i na razie się nie zapowiada, żeby w ogóle przestrzeń na taką dyskusję społeczną w Polsce była, niestety. A teraz posłuchamy sobie artystki młodej, zdolnej, która się nazywa Billie Eilish. To jest powtórka programu. Halo Radio. Moi drodzy, 17.56, czas leci jak zbicza strzelił albo jak meteorytem rzucił. Teraz to pomyśliłam, uważam, że jest bardzo zabawne. Mamy wciąż 28 września 2020 roku, a sobie dzisiaj o naszym polskim, narodowym cierpieniu rozmawiamy. W atmosferze dość emocjonalnej czasem, ale też wciąż wesołej, jak to u mnie bywa. Przynajmniej dla mnie wesołej. Nie wiem, jak tam Państwo przed odbiornikami się czują. Mam nadzieję, że dobrze zachęcam do tego, żeby Państwo pisali na naszym czacie, na YouTubie, na Facebooku, żeby Państwo dzwonili pod numer 22 39 059 22 i zachęcam też bardzo gorąco do tego, żeby Państwo wchodzili na stronę www.halo.radio ukośnik SOS tam jak Państwo sobie wejdą to mogą Państwo wybrać formę wspierania nas i będzie to dla nas, będzie jest cały czas dla nas bardzo ważne to, że Państwo nas wspierają i że, nas, że nam pomagają, bo my się możemy rozwijać i na przykład rozmawiać właśnie o tym, jak wygląda przedstawianie historii polskiej i mówić sobie o tym wprost, a nie jak na lekcji historii albo jak w TVP przedstawiać tylko jedną stronę wydarzeń, tylko mamy tutaj po prostu otwartą, fajną rozmowę. Więc serdecznie zachęcam do tego, że Państwo nas wspierali. Będę ogromnie wdzięczna. Um, jaki okres historyczny lubicie? To Piotr pyta na, na naszym forum. E, Julek odpowiada mu, że wczesne średniowiecze, starożytność, XX wiek. Ja bym chyba została m, przy XX wieku. Okres międzywojenny też był bardzo ciekawy. Też ze względu na to, jak bardzo m, to był okres rozwojowy pod wieloma względami dla, też dla Polski, tak? chodzi mi w takich kwestiach kultury, literatury, to był naprawdę mocny zastrzyk takiej dobrej energii. Może czasy były niełatwe, bo ledwo się skończyła pierwsza wojna światowa, zapowiadała się na drugą, ale jakoś ten XX wiek, myślę, myślę, jest mi najbliższy. Nie tylko ze względu na to, że był niedawno, ale tak przy serduszku blisko. Um. O, a w ogóle Julek pisze o czymś bardzo ważnym, że historia kobiet to jest dopiero wyklęta. Rzeczywiście bardzo mało się uczy. Jak powstawał pierwszy sejm, czy był tak zwany sejm śląski, to tam też były kobiety. I one zgrywały ważną rolę i nikt tego nie uczy. Jakby kobiety są wymazywane z historii i to jest kolejna poruszająca kwestia. No ale widocznie wychodzi na to, że kobiety mogą być bohaterkami tylko jak to pasuje do jakiejś takiej narracji historycznej, którą na przykład Prawo i Sprawiedliwość uprawia. Więc jeżeli były jakąś sanitariuszką albo wspierają żołnierzy wyklętych, no to owszem, możemy o nich powiedzieć. Ale jeżeli już były umieszczone w jakimś kontekście i głosiły na przykład jakieś hasła progresywne, jak na dane czasy, czy feministyczne, no to może lepiej o nich nie przypominajmy. Oczywiście to też jest kwestia tego, że y, tych kobiet się po prostu od dawna nie przedstawiało i tutaj PiS nie jest jakimś wielkim wyjątkiem w tej kwestii, ale jednak wiemy o tej historii coraz więcej. Coraz więcej wiemy o ważnych kobietach, które tę historię zmieniały i na nią wpływały i były aktywnymi uczestniczkami i wciąż się o nich nie mówi, wciąż się je wymazuje, niestety. Um. Andrzej pisze, że najbardziej lubi teraźniejszość, ona jest wieczna. Bardzo to jest ładne stwierdzenie. Aż jakbym miała długopis, to bym je sobie zapisała, ale może uda mi się zapamiętać, po audycji sobie zapiszę, bo jest to przepiękne. O, ale nie mogę tutaj na kartce chyba, chyba, że masz jeszcze jakąś kartkę. Kurczę, chciałam zapisać sobie naprawdę, wiecie, ale zapamiętam. Mam dzisiaj ze sobą dwóch y, realizatorów, taki dwupak, więc mam nadzieję, że we trójkę razem damy radę zapamiętać to zdanie. Jakoś może y, da radę. E, Zielony pisze, że historia kobiet według nauczycieli wystarczy, że y, wspomną, o właśnie, Skłodowska Curie, to jest po prostu ważne kobiety w historii Polski. Już nawet nie mówię, bo tutaj też żona Wałęsy, no ona też się rzadko pojawia, ale po prostu Skłodowska kiri i jakby sprawa jest załatwiona. No, wspomnieliśmy o kobiecie w historii, wspomnieliśmy. Nawet jakieś Noble dostała ze swoje dokonania naukowe, więc jakby powiedzmy pakiet jest spełniony. Radio Słuchacz z kolei pisze, że lubi tu i teraz, czyli dyskusję z panią Karoliną. Bardzo się cieszę, bo ja z wami lubię dyskutować bardzo mocno. Piotr tutaj wymienia jeszcze inne ważne kobiety w historii Polski. O, a pierwszą królową Polski Boaryheza Lotaryńska. I widzisz, Julku, ty to wspominasz, a ja bym o tym już nie pamiętała zupełnie. I w ogóle się cieszę, że tutaj jednak w rozmowie z tego, co widzę, dominują panowie i panowie bardzo skutecznie i szeroko wymieniają te ważne kobiety w historii, nawet takie, których ja nie znałam, co może głupio jest przyznawać, no ale takie są fakty, bądźmy szczerzy ze sobą. Więc bardzo mnie to bardzo mnie to cieszy, że, że tutaj panowie są tak aktywni wymieniają. Punkciki panowie zdobywają w moim serduszku. Więc bardzo się cieszę. Mirgo się wita z nami i dziękuję za temat poruszany w audycji. No właśnie, właśnie, bo tu trochę już poszliśmy razem w trochę inną stronę, w, w stronę kobiet w ich historii. Oczywiście one są częścią tego całego procesu. Hmm, zakłamywania historii trochę, albo gumkowania niewygodnych faktów z historii, albo takich, które się wydają być niewygodne, bo to, że my byśmy się zmierzyli z, naszą, e, z naszymi tak otwarcie i szczerze z naszymi traumami historycznymi, to myślę, że koniec końców, mimo że na początku by wywołało burzę, to przyniosłoby taki oczyszczający efekt i byłoby takim katarzis, tak? Więc... Y jest to coś ogromnie ważnego, ale ta praca myślę, jeszcze długo, taka praca praca na emocjach jeszcze długo nie zostanie e, podjęta niestety. Um, I no właśnie, i co, co też się bierze z tego, mm, z tego naszego takiego, z tej potrzeby cierpiętnictwa? W której się po prostu nurzamy od lat, z tego mesjanizmu. No bierze się między innymi to, że powstają te pomniki wspomniane już tyle razy, że musimy tych bohaterów, którzy cierpieli, upamiętniać. Mimo, że naprawdę nie ma jakiegoś przymusu ich uwielbiać, to trochę jesteśmy właśnie do tego społecznie zmuszani, czy zmuszani przez twórców tych pomników, żeby oddawać jakiś hołd komuś, często tylko i wyłącznie z tego powodu, że cierpiał. Jakby samo cierpienie w sobie staje się wartością, co jest jakimś takim masochistycznym mechanizmem chorym, bo tak jak też to już wspomniałam, cytując profesor Marię Janion, no jeżeli ktoś nam nie będzie tego cierpienia zadawał, jeżeli ono nie będzie przychodziło skądś z zewnątrz, to my w końcu sami je sobie będziemy zadawać, żeby poczuć się lepsi moralnie. I to jest taki mechanizm, który prowadzi donikąd i który się właśnie dzieje już od bardzo dawna i my nie potrafimy z tego wyjść. Stąd też pewnie na przykład toczy się rozmowa o aborcji w Polsce i mnóstwo jest zwolenników takiego podejścia, że kobieta musi urodzić za wszelką cenę, nawet jeżeli są wady płodu i to dziecko umrze w trakcji, to będzie dla niej traumą, no to cierpiała dla wartości wyższej, jaką jest w tym przypadku dziecko. Albo jeżeli urodzi dziecko z niepełnosprawnościami, i będzie, nie wiem, musiała zrezygnować z pracy, mąż ją zostawi, bo tak się często zdarza, kiedy się rodzi dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, że związek się rozpada, bo to jest bardzo, ogrom, bardzo ogromne, bardzo duże wyzwanie do podjęcia. No ale znów to jest to przekonanie o tym, że ludzie, Polacy, szczególnie Polacy, są stworzeni do tego, żeby po prostu cały czas cierpieć. Więc niech ta kobieta bierze te brzemię na swoje barki i też cierpi. I niech rodzić to dziecko, mimo że nie chce, mimo że nie ma warunków ekonomicznych, mimo że może podczas tego porodu umrzeć. To wtedy zostanie wyniesione na piedestał, no bo się poświęciła. Takie życie w poświęcaniu się, w dążeniu do tego cierpienia, no siłą rzeczy, co zresztą jest bardzo logiczne, prowadzi do tego, że my nie jesteśmy jako naród szczęśliwi. Że jesteśmy sfrustrowani. Że doszukujemy się powodów swojego nieszczęścia w innych, czy to grupach społecznych, czy narodach, i nie potrafimy jakoś tak przyjąć, że to my sami sobie często to cierpienie zadajemy, po prostu nie potrafiąc wyjść z jakiejś matni, w którą wpadli wpadliśmy. Hmm. Mirgo pisze, że w tej pomnikomanii brakuje mi pomnika, z którym mogłyby identyfikować się kobiety w Polsce. No niestety. Niestety rzeczywiście tak jest. Oczywiście są też pomniki kobiet, ale zdecydowanie więcej jest pomników mężczyzn. No bo wiadomo, że zgodnie z obowiązującą narracją to mężczyźni byli ważniejsi w historii. I zresztą Często tak było, że mężczyźni pełnili dużo więcej ról, ale to wciąż jakby wynikało z takiego patriarchalnego podejścia, które też od tysięcy lat istnieje. Znaczy, co najmniej od setek lat, ale myślę, że od tysięcy też spokojnie. Mm. Jarosław pisze, że w wielu państwach buduje się pomniki, nie jedynie w Polsce. Tak, ja to też mówiłam, że oczywiście buduje się pomniki też że w innych krajach, ale mam wrażenie, może też przez to, że po prostu tyle się o tym mówi ostatnio w mediach, tak? też w kontekście tego pomnika Jana Pawła II, ostatnio stworzonego, że to jakoś wypływa bardziej na powierzchnię, ale mam wrażenie, że my mamy jakąś fiksację na tym punkcie. I tak jak zostało zresztą słusznie przez Państwa zwrócona uwaga, że te pieniądze wydawane na pomniki spokojnie można by przeznaczyć na inne cele. Oczywiście ja wiem, że budżet jest jakoś tam podzielony, ale to można o tym pomyśleć wcześniej. Skoro mamy pieniądze, pieniądze na jakieś pomniki, to lepiej je przekazać właśnie na przykład na jakiś instytut onkologii i nawet jeżeli to nie są jakieś ogromne pieniądze, które pozwolą mm, sfinansować terapię, nie wiem, jednej czy dwóm osobom, to zawsze to będzie jeden czy dwóch ludzi, którym uda się na przykład ocalić życie. No bo przecież mm, nie okłamujmy się, u osób, u pacjentów onkologicznych ta walka się toczy o życie, właśnie. To nie, to lepiej postawić pomnik martwy pomnik sztywny pomnik. Jakieś umiłowanie też właśnie do takiej kultury śmierci u nas widzę. Hmm. Kurka92 pisze, że jak wychodzą koszty potem takiego pomnika, to potem ciężko nie uwierzyć, że to nie jest jakaś ustawka. Wystarczy sobie przypomnieć koszty ławek niepodległości. Ojej, a ile one kosztowały? To ja, to ja też już tego nie pamiętam. To zaraz to sobie będę e, sprawdzać. A teraz utwór This Head I Hold. Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. No i jesteśmy 18.14. Wybiła. Rozmawiamy sobie o martyrologii, o mesjanizmie polskim ale pojawił się też wątek tych, tego, ile jakby się wydaje na różnego rodzaju pomniki i e, ja sprawdziłam, e, ile te w, i w tym kontekście pojawił się wątek e, ławek niepodległości. Jedna ławka to koszt około 30 tysięcy złotych. Natomiast łączny koszt projektu to były 4 miliony złotych. Ja zapomniałam, że to było aż tyle. Jakoś to wyparłam z pamięci, więc po raz kolejny mnie to poruszyło. Może lepiej zapamiętywać takie rzeczy, bo człowiek wtedy już będzie miał takie mm", a nie, jak czyta to jeszcze raz i przypomina sobie myśli matko, ile po prostu my marnujemy pieniędzy. Ile się marnuje w tym kraju pieniędzy. To jest coś niesamowitego. Um, najsmutniejsze, kurka 92 pisze, najsmutniejsze jest to, że naprawdę na różne HSP nie brakuje mega zdolnych studentów, którzy mogą popisać się niesamowitą kreatywnością i talentem, a powstają takie gnioty jak JP2 z meteorytem. Ale liczy się, a to już Robsonak, że liczy się nie piękno, tylko kto... Zarobi. No niestety to jest też w ogóle myślę kolejny temat rzeka do poruszenia. Kwestia podejścia do estetyki w Polsce i kwestia podejścia do sztuki i tego, co jest, co dobrze wygląda w przestrzeni publicznej, a co nie. Wystarczy spojrzeć na oczywiście, co się trochę zmienia, jeżeli chodzi o jakieś takie billboardy ale wciąż jest ich dużo i wciąż jest ten zwyczaj wieszania na płotach jakichś rzeczy albo tak zwanej pastelozy, czyli budowania bloków, które są w jakieś pastelowe kolory pomalowane i wygląda to strasznie. No ale to jest też kwestia właśnie takiej całej estetyki i tego, że my też, to jest kolejna rzecz, której się nie uczymy. Ja chyba powinnam jakąś książkę napisać. Czego się nie uczymy w szkole? Myślę, że mogłaby mieć z tysiąc stron spokojnie byłaby taką grubą cegłą. No ale właśnie, nie uczymy się też tego podejścia takiego estetycznego do otaczającej przestrzeni i do, też tego, żeby ona w ogóle była funkcjonalna dla ludzi. Bo dla samochodów często jest funkcjonalna, a dla ludzi na przykład pieszych już niekoniecznie. Więc to są jakieś następne rzeczy do przerobienia. My ich mamy mnóstwo jako naród, jako społeczeństwo. Ale wszystko po kolei. Trzeba od czegoś zacząć. Um, a Zielony jeszcze powtarza, że Emilia Plater, bohaterka XIX wieku, nie na postać. No to też jest pewnie takie podejście, że ma swoją ulicę, no to już po prostu wystarczy. Wystarczy. Ile można? Już nie trzeba o niej mówić. Jak ktoś przyjedzie do Złotych Tarasów w Warszawie, to sobie może przejść się ulicą Emilii Plater i jakby sprawa załatwiona. Mam wrażenie, że niejednokrotnie takie podejście właśnie stoi za, za tym, jak ta polityka historyczna jest rozgrywana w Polsce i za tym, jak, na jakim miejscu są ustawiane w tej retoryce kobiety. Jurek pisze, że plastyki nie ma. No ja jeszcze miałam plastykę. Nie wiem, teraz chyba też jest. Jest plastyka. Moja siostrzenica ma plastykę. Ale no na tej plastyce to po prostu, nie wiem, lepi się coś z plastyliny, Coś też narysuje, jakieś słoneczko i kwiatki. I właściwie tyle. I się uczy to o tej palecie kolorów i co się stanie, jak się jednym z drugim pomiesza, to jaki kolor wyjdzie. Tak mówiąc krótko, mniej więcej tak to wygląda. Piotr pisze... No ja zostałbym współautorem tej książki. No to możemy się umówić. Zaraz wyślemy jakiś projekt do jakiegoś wydawnictwa i idziemy w to. Ja teraz akurat będę jedną e, książkę kończyła pisać. U ciebie powinnam do połowy listopada skończyć, więc już e, mało czasu zostało. Jak to dopnę, to ja jestem gotowa. Także Piotrze, pisz do mnie i się jakoś tam ustawimy. Um. Michał pisze, że 90% osób nie wie o istnieniu Emilii Platera, może z 2% wie, kim była. No tak, ale tak jak mówię, większość kojarzy pewnie, że jest taka ulica, i co jest smutne, kojarzy to tylko z faktu, że są tam właśnie złote tarasy. Jakby przykro. Robsonak jeszcze do tej ławki. Wiesz, co robi ta ławka? Ona odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest łaska na skalę naszych możliwości. To wiesz, co my robimy z tą ławką? My otwieramy oczy niedowiarką. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. Jakby tak, Bareja po prostu mógłby teraz czerpać garściami i by pewnie tworzył takie filmy, żebyśmy wszyscy się skręcali ze śmiechu. Bardzo żałuję, że tak się nie, nie, nie może zadzieć, że nie powstaje... Dobry taki um, pastisz filmowy na, na to, co się w Polsce dzieje. Bardzo bym chciała. Um, Radio Słuchać, zapomniała pani dodać, że architektura ma bardzo głęboki wpływ na nasze samopoczucie. Oczywiście to też są liczne badania z kolei już psychologiczne, ale też socjologiczne, które pokazują, że to, jak wygląda architektura dookoła nas, bardzo mocno wpływa na to, jak się czujemy i na przykład lepiej się czujemy w miejscach, w których budynki nie są tak wysokie, jak na przykład w centrum Warszawy. To znaczy, które gdy podniesiemy delikatnie głowę do góry, możemy ogarnąć wzrokiem, bo to tworzy jakieś takie poczucie przytulności. No też, kiedy jest więcej zieleni, kiedy są są miejsca takie dospołeczne, to znaczy jakieś ławki blisko siebie ustawione. Nie ławki niepodległości, które służą do niczego i są niewygodne. Tylko, no tylko takie ławki w jakichś skwerkach, które sprawiają, że ludzie gdzieś tam siadają bliżej siebie, mogą porozmawiać. To jest okrutnie ważne, ale tego też u nas nie ma albo jest w jakichś śladowych ilościach. Mm. Michał pisze, że kojarzą warszawiacy, bo u mnie w Łodzi nie wiem nawet gdzie i czy w ogóle jest ulica Emilii Plater. A, czy w Łodzi jest, no też nie wiem niestety. Chociaż o, to pan Michał jest z Łodzi, ja bardzo lubię Łódź. Jest to jedno z moich ulubionych miast w Polsce i ogromnie doceniam to miasto, naprawdę. Jakby mam z nim same dobre skojarzenia, więc pozdrawiam panie Michale i trochę zazdroszczę, może się kiedyś też do Łodzi przyniosę, jak będą sprzyjające okoliczności ku temu, ja naprawdę o tym myślałam, bo Łódź jest super przyjemna pod wieloma względami ale mnie o Łodzi dzisiaj chociaż też by mogła być oddzielna audycja na temat Łodzi i być może będzie za jakiś czas ale to o tym powiem jak już się to zacznie realizować um, bo, no bo Łódź tak jak wspomniałam jest bliska mojemu sercu bardzo, bardzo mocno Eee, tak, ale my o mesjanizmie dzisiaj i o polskiej martyrologii rozmawiamy i o tym, co to nam robi z głowami, no a robi nam, jak się można domyślać, nie najlepiej, co zresztą e, myślę, że m, udowadniam w trakcie trwania tej audycji, o czym zresztą sami Państwo wspominają i co sami Państwo e, zauważają e, w swoich komentarzach bardzo słusznych zresztą, do których pisania zachęcam zarówno na YouTubie, na Facebooku, ale też mogą Państwo, jeszcze mamy trochę czasu, dzwonić pod numer 22 39 22 i do tego też serdecznie zachęcam, żeby się Państwo tutaj na antenie ze mną podzielili swoimi refleksjami na temat dzisiejszego tematu naszej rozmowy. Rozmowy, która przynajmniej we mnie budzi, budzi, budzi sporo emocji jedna rzecz to jest cierpiętnictwo, jedna rzecz to jest poczucie bycia Jezusem, Chrystusem narodów, który jest ciągle przybijany do krzyża i cierpi za grzechy albo z gniłego zachodu, albo komunistycznej, komunistycznej Rosji. No jakby tutaj tych powodów do cierpień można znaleźć wiele, ale z drugiej strony istnieje taki mit, Wielkich Polaków, wielkiego narodu, który no właśnie, nawet jak nie zwycięża, to jednak zwycięża, bo przegrywa w taki sposób, który jest godny pochwały. I tego, że my, i to ze sobą niesie też takie przekonanie, że co by o, o Polakach nie mówić, to oni to są jednak odważni i koniec końców zawsze mają rację. Tak, taką rację, że moja racja jest najmojsza i gdzieś my tkwimy w tym przekonaniu i to też myślę nie sprzyja, tym bardziej, że jest podkręcane przez Prawo i Sprawiedliwość tworzeniu takiego konstruktywnego dialogu międzynarodowego. Ktoś nam coś mówi z Unii Europejskiej i wielu Polaków łatwo się daje chwycić takiej retoryce, że co nam tam będzie ktoś z zachodu gadał. Jakiś Niemiec nam będzie mówił, co my mamy robić. Albo jakiś Francuz. Co oni wiedzą? No przecież my Francuzów to uczyliśmy, jak się sztućcami posługiwać, więc co oni nam będą mówić? Tak? My wiemy lepiej, zamykamy się na te komunikaty z zewnątrz, które często są słuszne i by mogły nam pomóc, czy to w rozwoju, czy w jakimś uregulowaniu gospodarki. Czy w zbudowaniu w ogóle właśnie jakiejś takiej przestrzeni na dialog społeczny, co się dalej by przełożyło na, co by miało inne pozytywne skutki, my się zamykamy, no bo przecież my jesteśmy wielki naród. Wielki naród, prawie że naród wybrany. Może papież dosłownie tego nie mówił, że my jesteśmy narodem wybranym, no ale przecież wszyscy wiedzą, że trochę jesteśmy. Poza tym papież Polak najlepszy z papieży, więc jakby to też o czymś świadczy. No, że jest z Polski i my nie będziemy słuchać innych i będziemy w tym swoim dołku się po prostu zamykać i miętosić i nie będziemy się rozwijać. Um, jak ja o tym mówię, to jest mi realnie po prostu smutno, bo jak o tym mówię i o tym myślę sobie czasem siedząc w domu, wieczorem przy herbacie, um, bo nie widzę tutaj jakiejś, jakiegoś sposobu na wyjście z tego impasu, że my się coraz bardziej okopujemy na swoich pozycjach, i że jako społeczeństwo żyjemy właśnie w tym przekonaniu o takiej swojej, nie wiadomo jakiej wyjątkowości i o tym, że my zawsze mamy rację i że to inni powinni co najwyżej brać z nas przykład, a nie my z innych. I to jest tak ograniczające i antyrozwojowe, że to się po prostu w głowie nie mieści. Um. Mit, Radio Słuchać pisze, mit narodu, który przegrywa w taki sposób, że nikogo to tak naprawdę nie interesuje. I to jest absolutny absurd martyrologii. Tak, to jest jeden z absurdów. Z kolei Grzegorz pisze Polek dumny i doszamy do szklanki. Tak, my Polaki jesteśmy po prostu... Mm. Ejku, jejku, ale państwo tutaj piszą, że aż po prostu nie nadążam czytać. Cieszy mnie to, ale sobie tutaj nadrabiam. O, Stefania Wilczeńska jest pomijana... Też bardzo często to była, czytałam o niej akurat książkę Pani Stefa, polecam, polecam bardzo mocno, więc też to rzeczywiście to jest jedna z takich pomijanych postaci w polskiej historii. No właśnie i co? I my sobie jesteśmy takimi dumnymi polekami co to potrafią wypić i nie zmoże ich żaden mocny trunek mogą pić wódki, ile tylko wlezie, co też się kończy różnymi e, niezbyt przyjemnymi efektami zdrowotnymi. E, I gdzieś tam my mamy taki mechanizm uciekania w ten alkohol, ale to też z kolei pokazuje tą absurd sytuacji, że my jesteśmy tacy niezależni, że my tacy po prostu wszystko sami, z osie, samosie i tak dalej, a z drugiej strony dajemy się bardzo łatwo manipulować władzy, i to, o czym tutaj państwo też dzisiaj um, wspominają, um, że no właśnie jakby dajemy się też ogłupiać zarazem i dajemy się manipulować. Więc chyba jednak warto by było pójść po rozum do głowy i się jakoś w tym wszystkim ogarnąć najzwyczajniej w świecie. Bo jest to ogromnie potrzebne. Michał pisze, że jak Polak wypije to cały świat naprawi nie ma na niego mocnych. Wystarczy posłuchać dyskusji pod sklepami nocnymi. No gorzej, jak to e, później to się przeradza w jakąś agresję. Hmm. E, a to się niestety dzieje też dość często. I jest taki po prostu mocarz jeden z drugim e, i robią tak, taką rozpierduchę, mówiąc brzydko, Niszczą mienie publiczne, i tak dalej, i to się, no właśnie, ale później w opowieściach swoich, tak jak my, jako społeczeństwo w opowieściach o Polsce, będą mówić, że byli bohaterami i oni po prostu stanęli w obronie polskiej rodziny. I dlatego ten znak tam rozwalili bo ten znak to był za mało polski. O, no i Michał wszystko mi wytłumaczył: to nie agresja, tylko łańska fantazja. Krędler z kolei... O, ciekawe pytanie. Jakiej odżywki do włosów używasz? Mam teraz jakąś taką bananową. Z jakiej one jest firmy? Nie wiem. Ja też za często nie odżywam, nie odżywam. Nie używam odżywek do włosów, więc no, po prostu. Mam takie piękne włosy, że tak sama siebie skomplementuję. No, ale teraz już cieknijmy trochę od tych komplementów, bo zmierzamy w jakąś stronę, które sama sobie mówię. Bo zmierzamy w jakąś taką niebezpieczną stronę. Queen. Teraz. To jest powtórka programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. 1833, nieubłaganie zmierzamy w stronę końca audycji niestety, ale mamy jeszcze trochę czasu, więc zachęcam oczywiście do aktywnego udziału i udzielania się na YouTubie, na Facebooku, mogą też Państwo wciąż jeszcze dzwonić pod numer 22, 39 059 22. z Państwem jest cały czas Karolina Rogaska, a rozmawiamy sobie o polskim. Cierpieniu, które brzmi dużo bardziej doniośle niż jest w, faktycznie. Um, zerkam, co państwo tutaj do mnie piszą. Um, gorąco. O, Jacek Betkowski pisze... Mm, jeszcze tylko, rozumiem, że zaraz, przeczytam już w komentarz jeszcze tylko 6 dni, gorąco polecam film Czechów o Polakach i ich wierze to a propos Narodu Wybranego rozumiem, że jeszcze tylko sześć dni to jest tytuł filmu chętnie sobie zobaczę jestem też ciekawa tego czeskiego spojrzenia na na Polskę. Mam takiego znajomego Czechofila. Zapytam go też, czy, czy widział, czy oglądał, a jak nie, to mu polecę, jak sama obejrzę. Chętnie zobaczę, bo to spojrzenie czeskie może być bardzo, bardzo, bardzo ciekawe na to, co się dzieje w Polsce, tym bardziej, że no, naród czeski, mimo że tak blisko, diametralnie inny jest od polskiego pod wieloma względami, m.in. laicyzacji społeczeństwa. I podejścia do wolności człowieka i do praw człowieka. No jest to ogromnie, yy, ogromnie różna yy, optyka patrzenia na świat. Radio Słuchacz pyta to, co z tym cierpiętnictwem robić pani Karolina. Olać ten temat ignorować śmiać się. Um, uważam, yy, że powinniśmy. tytuł, aha, tytuł jak Bóg szukał Karela. Okej, okay, sorry. Nie, nie zauważyłam. Obejrzę, na pewno obejrzę. Gdzieś mi umknął ten wcześniej komentarz. Dziękuję, że powtórzyliście. Co robić z cierpiętnictwem? No ja uważam, że powinniśmy o tym mówić właśnie głośno i dyskutować, ale też nie na takiej po prostu zasadzie, czy cierpimy, czy nie cierpimy, tylko rzetelnie odrobić lekcje z historii. Bo nawet jeżeli to teraz olejemy, to Niestety ta, taka wizja cierpiącej Polski będzie się za nami ciągnąć. Będzie ciągle wpływała na nasze życie społeczne, tak jak i wpływa teraz. I jeżeli dalej tej lekcji nie odrobimy, to kiedy znowu dojdzie do władzy ktoś w stylu Prawa i Sprawiedliwości, to znów będzie mógł tą historię bardzo łatwo rozgrywać, żeby ubić na tym swój interes polityczny. Żeby zdobywać kapitał, żeby zdobywać wyborców. I dopiero takie rzetelne przyjrzenie się swojej historii. Takie uderzenie się w piersi, że coś się robiło źle, a potem pogłaskanie się po głowie, że coś się robiło dobrze. Czyli takie realne spojrzenie na to, jak ta nasza historia wyglądała, jest bardzo ważne. A topiąc się w tym cierpiętnictwie po prostu do niczego nie dojdziemy. Ja myślę, że trzeba się tym zajmować. Ale pomysłu na to, jak to nas całe wdrożyć do dyskusji e, takiej publicznej, no nie mam niestety. No myślę, że to się powinno jak wszystko w tym kraju zacząć oczywiście od edukacji, ale tutaj potrzebna była reforma edukacji, na którą się nie zapowiada, a nawet jeżeli jakaś będzie to wykonana przez Prawo i Sprawiedliwość, wiemy jak będzie wyglądała, czyli stanie się deformą edukacji kolejną, którą na wcześniej tutaj minister Zalewska uczyniła w polskich szkołach. No ale trzeba o tym myśleć. Być może mm, warto by było wykonywać takie drobne, ruchy, które mogą się z pozoru wydawać jakieś nieznaczące, ale rozmawiać o tym z najbliższymi. Albo jeżeli mamy w rodzinie, nie wiem, młodsze pokolenie, synów, córki, wnuczków, wnuczki, to im o tym mówić i z nimi o tym rozmawiać i ich na to uczulać. I wtedy być może, mimo takiego, a nie innego nauczania w szkole, ta zmiana będzie możliwa. Tak mi się wydaje. Mm. Piotr poleca też Malowany Ptak film. Bardzo mocny o Polsce okresu okupacji. Nie wiem, czy nie oglądałam. A może Malowany Ptak? Chyba, a, chyba, że mi się to kojarzy z tytułem książki. Dlatego mi się wydaje, że, ten, że, że to oglądałam. No ale sobie na pewno ten czeski obejrzę. Julek pisze, że każda partia rozgrywa historię, bo jej nie znamy. Dokładnie. To jest właśnie dokładnie Piotr pisze, że książka. Ja wiem, że była książka. Wiem, wiem. Tylko dlatego może mi się wydawało, że znam książkę, że widziałam film, ale pewnie, chyba go nie widziałam jednak. Tak, Julek tutaj napisał bardzo ważną rzecz, trochę odnosząc się do tego, co mówiłam, że właśnie każda partia, powtórzę jeszcze ten komentarz, każda partia rozgrywa historię, bo jej nie znamy. Dlatego podstawą jest rzetelna nauka historyczna, żeby coś się miało zmienić. Ale ja wiem, że to jest jakiś proces na której się będzie składało wiele etapów. I tak jak mówię, na początku można zacząć od swojego najbliższego otoczenia, czyli mm, spróbować, nie wiem, młodsze osoby zainteresować tą historią, e, uczulić na to, żeby sprawdzać fakty, szczególnie w dobie fake newsów, które zalewają nas po prostu z każdej strony, e, żeby uczyć weryfikowania informacji, mówić, gdzie je można sprawdzać, jak się przekonać, że źródło jest rzetelne lub nierzetelne. To jest też duża praca do wykonania, ale myślę, że jeśli zaczniemy od jednostek, to może one później będą innych na to uczulać. Jest to idealistyczne, co mówię, ale na no jakoś od czegoś trzeba zacząć, coś trzeba robić, tak? Edukacji niestety sami z siebie nie zreformujemy. A może być, jak wspomniałam, w obliczu rządów Prawa i Sprawiedliwości tylko gorzej. Mm. Michał pisze, że najlepiej, żeby przestać narzekać, bo to jest um, najgorsza cecha narodowa, że kogo nie spytasz, jak mu leci, to słyszysz, że źle, fatalnie że żona marudzi, w męczy. Nikt ci nie powie, że dostał awans, dzieci się dobrze uczą, nawet gdyby tak było. No właśnie, to też wynika z tego, z tego naszego historycznego zamiłowania do cierpiętnictwa i z takiego też poczucia, że cierpienie jest czymś szlachetnym, czym można się chwalić, które jest nam wpajane od wieków, a odnoszenie sukcesów, no to nie wypada mówić o sukcesach, no bo przecież ktoś się może źle poczuć, może on nie ma takich sukcesów i że w ogóle to będzie takie chwalipięctwo i że to tak, może nie bardzo. Może nie bardzo, lepiej te sukcesy chowajmy dla siebie, cieszmy się nimi w swoim serduszku, a na zewnątrz to narzekajmy i mówmy jak bardzo cierpimy, bo to jest jedynie słuszna i szlachetna droga. Um. Ale Julek pisze, że nie edukujemy rzetelnych historyków. Sprawdź Karolina tematy prac magisterskich na kierunku historii. Tworzymy Rzesze Nauczycieli Wyklętych. No, ten komentarz mnie, Julku, poradził, bo nie wiedziałam, że tak źle to wygląda. I zastanawiam się, z czego to wynika, że ta, te prace dyplomowe są tak ukierunkowane. Czy to już jest jakaś sugestia podczas studiów, czy skąd to się bierze, czy to pójście po prostu z jakimś nurtem narzucanym przez politykę. Ale aż taki dreszczyk poczułam, przerażenia. Mm. Radio Sucher pisze, że cierpiętnictwo, tak jak i polityka, to takie główne tematy do rozmowy i dlatego są takie popularne. No właśnie, ale to, że cierpiętnictwo jest na przykład popularne, to też z czegoś wynika z tego naszego poczucia, że my powinniśmy cierpieć. Matko, jak ja bym chciała, żebyśmy my się uwolnili od tego myślenia, że my koniecznie musimy cierpieć, bo inaczej to, że, że, że nie ma życia bez cierpienia. No jest życie bez cierpienia. Oczywiście wiadomo, że zawsze są jakieś górki i dołki i czasem bywa trudno i to jest naturalna kolej rzeczy. Ale kurczę, pozbądźmy się proszę, drogie społeczeństwo tego myślenia, że musimy cały czas cierpieć. Julek pisze, że te tematy prac magisterskich, takich skręcających w stronę wyklętych, biorą się z mody na wyklętych. Mody promowanej przez polską prawicę i przez Prawo i Sprawiedliwość, więc wszystko się składa w jedną całość. Czyli jednak to jest podejrzanie za jakimś nurtem nadanym przez obóz rządzący w tym kraju. Krendler pisze, że kościół utrwala rolę ofiary i cierpiennika, a to swoją drogą a nasz naród ciągle jest bardzo mocno sprzężony z kościołem katolickim, więc oczywiście tę narrację przyjmuje. I z jednej strony ta narracja kościoła się wpisuje w tą narrację cierpiętniczą historyczną, a z drugiej strony ta narracja cierpiętnicza historyczna się wpisuje w drugą stronę, czyli w to, co mówi i próbuje przekazać wiernym wyznawcom kościół katolicki. Robsonek pisze, że z mody na wyklętach, nie wiem czy się śmiać czy płakać. No ja się teraz trochę podśmiechuję, ale generalnie trochę chce mi się jednak wewnętrznie płakać z tego, że to tak wygląda i że to naprawdę obiera jakąś taką większą skalę, bo jest przecież tyle wspaniałych postaci historycznych. I to też po raz kolejny, I wiem, że to państwo wiedzą, no ale powiem to głośno, to nie jest tak, że ja uważam, że się nie powinno o żołnierzach wyklętych uczyć. Skądże znowu? Tylko róbmy to rzetelnie. Powiedzmy o Burym, yy, nie przedstawiamy Burego tylko jak bohatera, tylko jak osobę, która paliła wsie, która zabijała ludzi. No jakby to też jest element tej historii i trzeba się z tym zmierzyć. I skoro Polacy chcą być tacy odważni, i chcą być tacy bohaterscy, no to niech staną odważnie w kontakcie z historią, są z prawdą historyczną, nieprawdą narzucaną przez kogoś tam. W ogóle słowo prawda się tak wytarło po prostu w tych czasach, że to jest dramat jakiś. No ale może tak, stanąć w, twarzą w twarz z faktami historycznymi. Nie omijać ich, nie wybierać sobie jak, nie wiem, grzybów z koszyka. Julek straszy nas trochę, niestety, dalej. E, pisze, że mo, e, moda się sprzedaje, od, moda przynajmniej w sensie, historia, ta, e, moda historyczna na Żołnierzy Wyklętych. Od książek po ciuchy superbohaterowie. Będziemy płakać już wkrótce. Zdziwicie się, kiedy takie konfederacje dostaną 30%. No... Ob znaczy nie, nie chciałabym bardzo, żeby tak było i liczę, że to, że niestety Julku nie trafisz ze swoimi przewidywaniami, no ale zobaczymy, jak to się wszystko w tej naszej kochanej Polsce rozkręci. Eee, IPN zmienił zdanie burym bo polityka, no wiadomo przecież, że to się wszystko o to rozbija. Andrzej Skolaj życie to nieustanne cierpienie, eee, a cierpienie bierze się stąd, że wymagamy od życia i świata tego, czego życie i świat nie mogą nam dać. Czyli nierealistyczne oczekiwania, ale myślę, że można je stworzyć bardziej realistycznymi. I o, już 18.45. Ja bym chętnie jeszcze z Państwem godzinę została, bo mam dużo wątków do rozwinięcia, ale czas mi się kończy. Więc zostawię Państwa z takim życzeniem, żeby mieć realistyczne oczekiwania wobec życia, ale żeby jednocześnie realizacja tych oczekiwań przynosiła Państwu dużo szczęścia, radości. I spełnienia, i żeby jak najmniej jednak tego cierpienia było. Liczę, że spędzą Państwo miło dalszą część wieczoru, a ja się żegnam i bardzo dziękuję za tą poruszającą rozmowę. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.